0: Satellite!
1: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Seguimos en la ciudad de Cartagena, pero ya en vivo de vuelta. Yo espero que hayan disfrutado los dos programas, los dos especiales que hicimos este pasado miércoles y jueves. Recordarles, como siempre, que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 -10 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal, también a través de nuestra página web www.programasatélite.com, De nuestro Facebook, Abel González Satélite Y bueno, recordarles que siempre se pueden comunicar con nosotros directamente a través de nuestro WhatsApp 307 160034. Vamos a darle pues la bienvenida a todos nuestros compañeros de satélite En el estudio en Barranquilla tenemos a Benjamín Gutiérrez a Juan Carlos Rocha, en la parte de producción, Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara, bueno, nuestro querido yellito que ha estado un poco callado, pero yo creo que ya la otra semana lo vamos, le vamos a dar más chance, y desde Cartagena estamos eh, Mateo Guaidos y quien les habla, Karina González. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Comencemos nuestro programa con la frase acostumbrada, y dice así, el más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida. Federico García Lorca, este poeta español, guionista y director de teatro, son bastante Federico García Lorca. Y, y yo tengo que comparar este, esta, esta frase con lo que sucedió a, el día de ayer con el Junior de Barranquilla le, frente al Plaza Colonia de Uruguay. Eh, creo de lo que vimos, eh, el Junior está tomando más confianza la realidad es que si no fuera por el arquero de, de Plaza Colonia de Uruguay, quién sabe cuántos goles hubiera metido el Junior eh, en todo caso pareciera que el equipo ya está coordinándose mucho más, hay un poco más de comunicación, e indudablemente Teo siguió brillando como siempre lo ha hecho pero vamos a pedirle a Mateo, que nos hable un poco del partido de ayer. Adelante.
2: Buenas tardes a todos los oyentes, ¿me escuchan bien? Creo que se me fue el sonido por un sí, segundo. Sí, sí, claro, está perfecto. Está bien. Ok. Bueno, eh, definitivamente el Junior se vio, se vio más organizado, con más confianza, aunque me dio risa, porque al mismo tiempo eh, que estaba viendo la transmisión de, del partido, también estaba leyendo lo que decía eh, AS, que tenía como varios comentarios en vivo del partido, y como el minuto 18 dijo que, que el Juno estaba jugando mejor, pero que Amaranto Perea todavía tenía su cara de, de tragedia.
1: De tragedia,
2: sí. Y, y, y me dio risa. Yo, yo quisiera saber qué tanto eso realmente afecta a los jugadores eh, pero las expresiones del técnico, algo que decía Abel González siempre de Guardiola es que Guardiola solo hacía sus señales cuando sabía que la cámara estaba fijado en él, no sé quizás es un poquito la falta de experiencia de Maranto Pérez, esa cara de tragedia que él tiene eh, de, de no saber cómo manejar la, la parte visual pero si, sí, el Junior jugó mucho mejor la verdad es que Plaza Colonia jugó como visitante en su propia cancha que por cierto la cancha eh, se vio como una cancha de, de colegio, de, de, de universidad eh, y bueno, como mencionaste Karina si no fuera por una muy buena actuación del arquero de, de Plaza la Colonia Santiago el, el partido hubiera terminado 3 o 4 a 0 una cosa que quiero destacar es, para mí, Junior juega mejor cuando Cariaco está jugando por la derecha. Genera más juego, no hay duda que esa es la posición de él, donde jugaba cuando eh, tenía éxito en el Tolima. Y lo otro que quiero destacar es que el éxito de Junior depende de la actuación de Fuentes. Eh, por la izquierda cuando Fuentes presiona por su carril le quita menos presión a jugadores como Cariaco o Cetre por la izquierda a tener que ocupar todo ese carril de una manera ofensiva entonces ¿qué pasa? Sube Fuentes y Cetre y Cariaco pueden jugar más en el centro y tener más asociación con Borja y Teo Y no deja Borja tan solo Y Borja puede conectar Con los otros jugadores ofensivos Mira que el gol de Teo fue asistencia De Borja Después de un pase De Puente Entonces eso es lo que quiero ver Más frecuentemente en estos partidos Y bueno lo que sí me da optimismo Me da esperanza Como, como dice En la frase de hoy es eh, un junior que finalmente supo cómo jugar con la pelota, con la posesión, que es algo que no hemos visto esta temporada hasta ahora.
1: Benjamín, dame unos datos estadísticos del partido de ayer, sí. los más importantes.
3: Bueno, Karina, Mateo, Juan Carlos, todos los oyentes. Bueno, es la victoria número 60 del Junior en torneos con Mebol. Recordemos que ha ganado 41 veces en Libertadores, 17 en Sudamericana y 2 en torneo o famosa Copa con Mebol. Con este gol, Teófilo alcanzó el mayor número de goles con el Junior en torneo internacional y está a un gol de ser el goleador colombiano de toda la historia de la Sudamericana. Recordemos que el máximo goleador es Wilson Morelos, que tiene 10, y Teófilo tiene 9. marcados no. 6, 9... Teófilo, en teófilo su, llegó a
4: 10. en Sudamericana.
3: Yes. En sudamericana tiene 10.
4: no Tiene 10 en Sudamericana. No,
3: tiene 10 entre oh, okay. Libertad y Sudamericana con Junior. Pero tiene 9 en Sudamericana, 6 con River y 3 con Junior.
1: Ah, ok. Ok, ok, ok. Por, por otro lado, dice que ¿no? es experto en estadística. Sí, sí, sí. Por otro pero, lado, entonces, se, no, pasó, hay, se pasó a Valenciano. Se pasó sí, a Valenciano. Sí, no, lo
4: que pasa es que ¿sí? Teófiro es goleador en torneos internacionales.
3: Sí, señor, de Junior, sí. Junior.
4: Entonces con Diano,
1: ahí personal. es donde se pasa a valenciano. Sí. Se pasó sí. a
3: Valenciano y con un gol
1: más es el máximo
3: goleador colombiano en Copa Sudamericana. Recordemos no. que el goleador, como decía, es Wilson Morelos, jugador cordobés. Que marcó goles con Santa Fe y con el equipo Colo, Colón de Santa Fe Por otro lado también Junior, solamente le falta un país sudamericano por ganar Para alcanzar los 10 países sudamericanos donde ha ganado ¿Por qué? Porque solamente falta Argentina Ayer fue su segundo triunfo en Uruguay El primero fue en el 2005, gol de Martín Arzuaga El toro de Becerril que le marcó gol a Sebastián Villar cuando era arquero nacional de Uruguay y ayer Teófilo de Marga llegó a la Plaza Colonia al arquero Santiago Mele que por ahí hay un run rum que estarían poniéndole el ojo a este, a este arquero entonces mm. son las informaciones que llegan, por otro lado junior, cada junior ha jugado 17 ha empezado a ganar 17 torneos 17 llaves de ida y vuelta y ha, gana, y ha ganado 14 Ok, ganado
2: no Espera
1: tu momento Vale la pena
2: ah ok, perdón
3: pero...
1: quería preguntarle a Juan Carlos qué se dice en la ciudad después de este partido
4: con bueno, el saludo cordial Karina para todos los oyentes, los cibernautas pues la gente eh, es, es lo menos que esperaba debido a que el Plaza Colonia no era un equipo tan exigente y la manera como jugó Junior ayer eh, le hizo falta más profundidad al equipo a pesar de que fue dominante en todo el juego pero le faltó esa profundidad y quedó corto, bastante corto en el resultado. Eh, las opciones que tuvo eh, y además el arquero de Plaza Colonia, que, que fue una de las figuras importantes, eh, en realidad fue lo que, lo, que, lo que más se... Lo que se más hizo conectado. la diferencia. Sí, ¿no? Santiago Mérez, la verdad, dos arquerazos que vimos ayer, hablando de Sebastián Viera, ambos uruguayos, eh, generaciones distintas. Eh, y esa sacada que tuvo el arquero Santiago Mera a Sebastián Viera En ese, en ese tiro libre La verdad fue sensacional o sea, eh, Lo tenía estudiado Cómo patea los tiros libres eh, Sebastián Viera Porque tanto así fue que Voló hacia, hacia el palo para, para poder desviar el balón Que iba adentro de la portería
3: Y le tapó la parte de abajo también Porque cuando va a cobrar el tiro libre Viera un jugador del cuando Se pone detrás de la barrera Para que por si acaso el patea por debajo la bola no entre. Sí, y la verdad es
4: eso, que el, que el junior eh, quedó corto en el marcador, la verdad tuvo que haber terminado tres o cuatro goles por diferencia en el partido de ayer, eh, y, y esperar ahora el próximo juego, que es el domingo, frente al Cúcuta Deportivo en Armenia a las 4 de la tarde, a pesar de que el Cúcuta le quitaron el reconocimiento deportivo, eh, la Dismayor ha manifestado que puede aún participar eh, o seguir compitiendo en los torneos de, de Di Mayor.
3: Lo que pasa es que tiene que esperar de uno a tres días hábiles que llegue el famoso o la, o la famosa documento para que le para que sea ya esta pérdida de, del reconocimiento deportivo sea efectiva. Recordemos que uh -huh. esto fue ayer, entonces sería hoy, viernes, o sea, hoy viernes. El martes, porque mar el efectivo. Martes y miércoles. O sea que el, el equipo sí podrá jugar contra el equipo Junior porque no, hay, no, no se ha hecho efectiva la orden. Por otro lado, también hablando un poquito de esto, también para, para destacar: Gabriel Fuentes, el jugador barranquí, el jugador samario, ha hecho, ha hecho tres pase gol en diferentes torneos: en Copa Sudamericana, en Liga y en Copa Libertadores.
1: Ok, Mateo,
2: ¿qué Pero le iba a preguntar pase, a, a Guti? Bueno, antes de eso, antes de eso, el, el pase de, eh, de Fuentes no fue la asistencia, la asistencia técnicamente fue de Borja. El, este ¿El pase fue de Inestrosa?
3: El pase oh, ahora... fue de Inestrosa.
2: El centro
4: fue de Inestrosa. Centro fue de Inestrosa, pase de Borja. ¿Fue de
2: Inestrosa? Sí, claro. Ah, fue <ríe> Inestrosa que puso el centro. Okay. La verdad, <ríe> en... okay. <ríe> la verdad,
4: Inestrosa entró bien, jugó bien, no entiendo por qué. Jugó muy bien. Sí, sí. sí mejor sí. que ese 3 no, y,
2: y esa es la... No, mucho mejor que C3 y incluso tengo la pregunta si C3 debería jugar por la izquierda, porque recuerdan el partido que jugó C3 contra el independiente del Valle, contra eh, lo jugó por la derecha para mí C3 juega mejor por la derecha que la izquierda lo que pasa es que quizás hay más competencia de ese lado eh, lo que le iba a preguntar a Guti Es cuál es el récord si, si no sé si esto lo puede buscar Antes de los comerciales Cuál es el récord de Junior cuando debuta Camisa nueva
3: hmm, bueno, buen por, punto. bueno por lo menos en esta por, Porque las últimas dos hemos ganado Sí y la anterior que fue contra Patriotas El equipo perdió Y de ahí esa camisa más nunca Volvimos
1: a ver Oye y eh, qué dice la gente de la camisa, ¿Le, le, le, les gustó,
2: mm. no se veía. Ahora tan... sí, después de la victoria. ¿Cómo eh, no? ¿Sí? Antes del partido había muchas críticas. Es total... Y eso lo habíamos mencionado el el martes, que, Oiga... que parecía una pijama, que parecía hasta no sé. No. Eh,
1: la cebra. A
2: mí ¿Qué, qué, una qué, cebra parece una camisa pare... de entrenamiento es pa... lo que yo pienso. Parecía que... Pero ahí
4: hey, hasta parece que la camiseta de Chompiras.
1: Ah, sí, totalmente. <risa> Tienes razón. <risa> Tienes toda la razón. Oye, Juan Carlos, eh, 20 municipios, municipios del Departamento del Atlántico van a tener ley seca y toque de queda. Imagino yo que los dos restantes sería Barranquilla. ¿Y cuál sería el otro?
4: Barranquilla va a tener restricción en el tema de los establecimientos comerciales hasta las 11 de la noche. Uh -huh. Y okay. prohibición de que los menores de edad estén circulando en la calle de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Okay. O sea, tal Ok,
1: son los niños no pueden salir a la calle después de las 6 de la tarde.
3: O sea, en toque de queda a los niños, es correcto. Claro,
1: vale. es una manera de sancionar a los padres, ¿no? También. Como se les ocurra sacar a los niños a pedir dulces. Que, que, que fíjate, antes de que entre, porque hoy tenemos a, a nuestro querido zurdo López. Tenemos varias preguntas que hacerle, pero fíjate, muchos psicólogos dicen que eh, es importante que los niños estimular a los niños eh, con su imaginación y el hecho de que se puedan disfrazar es uno de ellos. Entonces, yo creo que los padres tenemos que ser bastante creativos con los niños chiquitos, armarles una fiesta dentro de casa, que se cambien, que hagan una obra de teatro que bailen, que se les olvide la idea, ¿verdad?, de que tienen que salir a la calle.
2: Y para los Yo adultos, creo
1: que algo algo se puede hacer, hacemos. para los adultos también, para los adultos también, pueden hacer, digo, no se sé, pueden armar fiestas porque vas a tener problemas, hay ley seca y hay una serie de cosas, pero pues con tu familia invéntate una hora de teatro o algún show, no sé.
2: Lo que pasa ya es lo que... No he hecho sabes. en
1: cuarentena
2: tú sabes que están bien de moda la, los disfraces sexy la doctora sexy la enfermera eh, qué más la enfermera sexy el, la, la paz, enfermera sexy la policía la sexy <ríe> la policía el bombero sexy entonces bueno normalmente la mucama ¿Pone
1: la periodista sexy ¿eh? la
2: mucama sexy no,
1: no ponen la periodista
2: pero pero sexy. cómo pero un un una, un disfraz de periodista cómo sería eso es como difícil
1: de. Si es, por ejemplo, una reportera, ¿cómo se vestiría ah, una
2: reportera? Con un micrófono. una
1: manera. Con un micrófono. De una bien. manera un poco más así, tipo Jackie Garrido, ¿recuerdan? En Univisión, ah. los que veían Univisión, estas presentadoras, de, de, de cuando van a decir el tiempo, siempre tienen unos atuendos bastante eh, sexys, ¿no?
2: Sí, exacto. Por eso no hay que exagerar. Pero estamos hablando que tú sabes que toman disfraces normales y lo hacen todavía más sexy. Sí. Entonces yo me pregunto si hay, vale la pena todavía ponerse un disfraz sexy cuando estás en la casa. ¿Por qué no? Hombre, yo
1: pienso ¿por qué no? Sí. ¿Por,
2: ¿Por qué no? no? ¿Por, ¿Por bien? qué? No? Ambientar. Bueno,
1: eh, avísenme cuando tengamos al zurdo López. Eh, no sé si ya lo tenemos allí.
2: Lo tenemos en línea. Sí. Ok, bueno,
1: vamos a saludarlo, querido Zurdo López. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Felices? Que ya estás mejor de salud. Te siento la, la tu voz con bastante fuerza, pero cuéntale al, al público cómo te sientes.
5: Muy buenas tardes. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Precisamente estaba por salir a, a trabajar ahí, hubiera un campo de juego donde tengo unos niños entrenando ahí, así que me encuentro bastante mejor, gracias a Dios.
1: Qué bueno. Imagino que le mandaste una notica hoy a, a, a Diego Armando Maradona en su sí, cumpleaños sí, número 60.
5: Por, por supuesto, sí. Este, un día, el día del fútbol hoy para mí. Así es. No, y el no de una
1: notica el día
5: de tu de cumpleaños. Es... argentino, Ay. cumpleaños, y... Y todos los argentinos muy agradecidos de todo lo que nos dio, este, con su juego, con su magia. Y bueno, también esperamos que, que la dirección técnica también, con las tantas virtudes que tienen, también sea un, un ídolo, un ícono nuestro, que se lo merece en todo sentido.
1: Sí, así es. En, 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 en cuestión de, de su trabajo porque de todos modos Maradona sigue siendo igual de controversial el mismo controversial de siempre eh, Zurdo una preguntita ¿cómo ves ¿Cómo? este junior? ¿cómo ves este junior?
5: ahí se va armando de a poquito hay que tener paciencia nomás pero pero me parece que va en buen camino
1: ¿Te gustó lo que viste anoche? ¿Lo que dice quién? Que si te gustó el partido de anoche Bueno, lo importante es que se ganó y
5: cuando se considera que hay algo que corregir es importante más que nunca el triunfo porque el resultado, los resultados no se pueden modificar. Algunas cosas del juego sí. Y entonces seguramente los responsables de, de la dirección técnica, si encontraron algo que puede mejorar, lo van a hacer con el trabajo semanal. Pero el resultado no se puede cambiar, así que es buena hora que se ganó. Y, y que aproveche esa oportunidad para que es un envión y el equipo
2: puede enracharse positivamente
1: Así es Mateo, sé que tienes una pregunta para el profesor
2: Buenas tardes, profe eh, te quería preguntar sobre eh, lo que dicen que es la, la cara de tragedia de Amaranto Perea eso se ha hablado mucho en la prensa ¿qué tan importante es eh, la expresión de un técnico cuando está ahí en, en, en la cancha observando su equipo y cómo afecta eso eh, la parte psicológica de, eh, de los jugadores
5: bueno realmente que ejerce una influencia muy grande el entrenador en todo sentido y, y por ejemplo todos sabemos que Barranquilla tiene una presión muy fuerte de los medios por su equipo querido, lógica lógicamente y bueno, todo influye del técnico que tiene que saber adaptarse a esa presión y... y que no influye negativamente
2: Profe, usted cómo no hizo para que... bloquearse de esa presión de, de poner esa presión ...al lado, antes de un partido importante... ...¿en qué te enfocabas en, en esos eh, 90 minutos? Bueno, muchas veces es
5: positivo... ...y siempre hay que tener en cuenta... ...cómo puede afectarle... al plantel ...cuando hay una duración muy grande... ...o cuando hay una crítica muy grande... Entonces, este, yo por ejemplo, cuando las cosas están bien y hay una duración bien grande, me hace temor a veces que eso caiga en un, sea tomada con un exceso de confianza. No, no, no se puede tener jamás un exceso de confianza. Cada partido es una exigencia grande. Y más para Junior, que tiene que responder ante toda su exigente afición, siempre, siempre tiene que, que responder, sí, o por lo menos tratar de responder con ese orgullo que se siente por los colores de Rojo.
1: Así es. Bueno, profe, yo sé que estás vas a, a entrar a una clase que nos alegra muchísimo que estés haciendo lo que más te gusta, eso es supremamente importante. Yo quisiera despedirte porque eh, sé que, que tienes este 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 compromiso, pero quiero que te despidas y que le digas a, a la gente de Barranquilla, que mucha gente se ha preocupado por tu salud, por tu bienestar, eh, mándales un mensaje, no sé si si quieras dar algún agradecimiento, bueno o, o quieras mandar ante, un mensaje. Ante todo, a que...
5: Quiero agradecer todo los mensajes de aliento que he recibido de toda la gente de Barranquilla, y de toda la afición. Este, de Junior, cosas que, que me revitalizaron muchísimo, me dieron muchísimo ánimo, porque sí le pasé bastante difícil, pero me sentí muy gratificado con el aliento, que me ayudó muchísimo. Y bueno, además de todo eso, todos tenemos el gravísimo problema de... ...de la pandemia que todavía no ha sido superada... ...entonces... ...el mensaje... ...es para todos que... ...que no se descuide nadie... ...que ya demasiados fallecidos hemos tenido en la ciudad... Sí. ...hay que cuidarse por el bien propio, por el bien de la familia... ...por el bien de los amigos... ...que es la única forma de combatir este mal... Además de la ayuda de Dios.
1: Así es. Todo mi cariño es, para toda la visión.
5: Una vez grande y las bendiciones de
0: Dios para todos.
1: Gracias, profe. Un abrazo para ti. Y bueno, queda pendiente ese café el domingo, profe. Nos vemos ese día. Chapón, es. hasta pronto. Hasta pronto. Entonces, un abrazo. Un abrazo para ti. Igual, igualmente
3: para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Gracias, bueno, qué, qué rico irlo a él ya haciendo lo que, lo que más le gusta, hablando con, con esa energía, ¿no? Eh, no hay duda que el sur de Europa es un hombre bastante fuerte. ¿no? Pasó momentos muy difíciles, muy difíciles. Y escucharlo hablar así, pues, es, es, es bastante alentador. Bueno, eh, Rocha, yo te preguntaba cuál es el otro municipio que no tiene tanta restricción como Barranquilla. No sé si lo sabes.
4: No, no tengo el dato, no tengo el dato de cuál es el otro municipio. Sí,
1: porque me, me llama la atención que da, dicen 20 municipios y dos quedaron como fuera de esas, de esas normas tan estrictas. Eh, me imagino que Barranquilla es una de ellas, pero ¿cuál sería sí. la otra? Porque igual, Soledad creo que va a tener toque de queda, si no estoy mal.
4: Sí, Soledad tiene toque de queda.
3: Y ley seca.
1: Y allá en Puerto Colombia también, Rocha, así que.
4: Ponte
2: pila. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué, por qué que en Barranquilla solo son los niños que tienen básicamente la, las limitaciones? Lo que pasa cuando
4: de pronto
1: es que la, la manera de controlar a los padres. No, totalmente.
4: Y, no, y además la medida también viene por los establecimientos comerciales, los restaurantes, okay. los bares Que van hasta las 11 de la noche eh, mañana sábado De pronto es una medida que, que tiene sí, ahí total. el... Recordemos que también viene,
3: también viene un día festivo Entonces también es bastante complicado hacer todo esto, listo Ahora que regresemos, Karina
1: Sí ah, Matt,
3: Me respondió un personaje que sabe de esto y me dio el... Me dio la respuesta a
1: la pregunta de Mateo. Aquí la respondemos cuando, cuando regresemos. Fabuloso, bueno. ¿Por qué no nos vamos a un corte comercial y ya regresamos?
0: ¡Sandiline!
1: Continuamos con el satélite transmitiendo desde el Sistema Cardenal 1010 a -10 Y bueno, como siempre, a esta hora leemos todos los nombres de las personas que han, estado, que han estado activas el día de hoy. Pero antes, Mateo, quería enviarle un saludo especial a Steven Suárez, este impidente que eh, nos escucha, me ha mandado muchos mensajes. Y bueno, a ti, Steven, quiero desearte lo mejor. Estamos muy felices de que seas oyente nuestro, y bueno, un abrazo muy fuerte de todo el equipo de Satir adelante
2: bueno, saludo a todos esos oyentes que nos nutren eh, los chats digitales oyentes como Iván Rodríguez, que tiene un hijo que cumple mañana en Halloween se ama Iván Alberto Rodríguez, un feliz cumpleaños para él, también un saludo a Laura Novera, Víctor Roa ...Juana Buchaybe, Joli Mengual... ...Pedro Pico, Arnulfo Plata... ...Frank Rivera... de Torregrosa... ...Luis Caballero... Eh, ...Cándido Runcho, que dice... ...Saludos, la cara de amarento... ...es de estreñimiento, no de amargura... <risa> ...también un saludo... ...A Enrique Martínez, Cristóbal Rivero... ...Jorge Álvarez, que nos escucha desde... y Magdalena... ...y Cecilia Gutiérrez... ...saludos a todos esos oyentes... ...y obviamente los oyentes que nos escuchan a través de 1010 10 AM Sistema Cardenal y por el TDT y también un saludo a los oyentes a través del tiempo que nos van a escuchar esta tarde porque fíjate, mucho, entran después de la transmisión en, en vivo para Así escucharlo es. como video o podcast
1: oye, también le quiero mandar un saludo a Raúl Sáenz. gracias Raúl por tu mensaje, él dice que, que con todo respeto, dice que el blanco me, se me ve muy bien Muchas es gracias. Trataremos de usar más blanco.
4: <risa> bueno, eh, oh, Hola, también en el nombre de Asadero el churrasquito. Por a, favor. A esta hora de almuerzo, qué rico que iría una punta gorda, una sobre barriga, un churrasco, o una pechuga, acompañada de una rica salsa de ajo y además o, o una rica costillita con salsa de barbecue. Todo eso lo pueden encontrar en Asadero El Churrasquito. Carrera 32 con 69C en la sede de Oraya, O también se encuentran en el centro comercial de Villa Carolina y en la prazoleta del centro comercial Portal de Prado. Asadero El Churrasquito es herencia y tradición al carbón, especialidad en carnes, cerdos y pollos al carbón. También se las encuentra en la plataforma de Rappi. Así que este fin de semana todo prepararse para pedir su rica sopa de costilla o de pollo y también la, la sopa de mondongo en asadero el churrasquito eh, Oigan,
1: ustedes conocen al Pica de Colombia que me ha estado mandando muchos mensajes parece que era un gran amigo de satélite Sí, claro. ¡Caló, papi! ¿Qué categoría papi? Un saludo para el pico, de, el, el Pica de Colombia
4: Carina, Hola. No, el Pico Carina, no, pico
1: pico sí, sí, sí. eh, no hace,
4: hace un momento este, manifestaba con respecto a los municipios, me dicen desde la gobernación que en, en, en Atlántico son 23 municipios, de los cuales los 22 eh, adoptaron la medida de ley seca y otros toques de queda, y entonces el único que no se adaptó a esas medidas fue el, el Distrito Especial de Barranquilla.
2: Ah, entonces solo es
4: Barranquilla. Solo es Barranquilla. Solo es,
1: Barranquilla. es
4: correcto. Sí, bueno. Hablaron
1: de 20 municipios. Yo 22. creo que a veces la no, son información. 22,
4: son, son 22. Son 22. Son no. 22.
1: Sí. Son
4: bueno, 22. No, y cada no. municipio tiene. Uno tiene ley seca, otro tiene toque de queda. Otros tienen ambas ambas medidas. A, a, o sea, no todos sí. se, se rigen o sea, de, de, la misma, la misma, de la misma medida. No,
3: obviamente, obviamente. O sea que la, ley seca, bueno, la ley seca aquí en Barranquilla es para los padres que tengan hijos.
4: Sí, y, no, y, y, y la ley seca que se maneja ahí, no va a haber ley seca, va a haber eh, Restricciones. restricción de que no va a haber atención al público en los establecimientos, bares, restaurantes, hasta las 11 de la noche. Eso va a ser la medida aquí en Barranquilla.
1: Bueno, no sé cómo será en Cartagena, pero bueno, ya no estaremos aquí el 31 de octubre. Pero les cuento algo, ayer hicimos un tour por la ciudad y les confieso que... Fue supremamente interesante, aunque hubo lluvia de por medio, pero pudimos subir a La Popa. Eh, Mateo y mi hija Sarita, que pues, realmente nunca habían visitado esa área, eh, quedaron bastante impresionados con la nitidez, la organización de la gente de La Popa. Por otro lado, eh, ese pueblito, no pueblito, pero sector, ¿no? Sector de, de la ciudad de Cartagena Que se llama Getsemaní,
3: Getsemaní.
1: Que, eh, eh, Mateo Hay una historia muy interesante sí. Con respecto a Getsemaní Porque Getsemaní es una, una área Bastante pintoresca Donde hay mucho colorido En sus paredes, en sus casas Y la gente es bastante abierta Parece que también mucha rumba Mateo, en las nochecitas mucha hay, rumba, Mucho ambiente
2: Pero, pero esa, esa fama de la rumba Creo que más que todo vino después de un artículo que, bueno, ese barrio tradicionalmente con la salsa tiene una historia bastante estrecha pero digamos que la rumba llegó a un nuevo nivel cuando, si no estoy mal, en 2016 se publicó un artículo sobre Getsemaní llamándolo uno de los mejores barrios del mundo y en ese momento Getsemaní no tenía presencia turística aunque está obviamente por las afueras de la ciudad amurallada, eh, no, no se veía mucho, mucho mucha gente internacional o de otras partes de, del país. Más que todo era un barrio local. Y cuando sale ese artículo, y sale en inglés, obviamente, ya se puede imaginar la ola de gringos que llegaron a, a, a ese barrio para, para la rumba. Eh, llegó a un momento antes de la pandemia que estaban teniendo problemas con una rumba perpetua prácticamente <risa> que se armaba en las calles de Getsemaní por ejemplo, la gente eh, tenía un problema con el consumo de drogas eh, de todos tipo en las calles del barrio y hay gente, o sea, hay familias que viven allí, hay gente de la tercera edad también, no todos son persona, personas eh, jóvenes que viven en ese barrio, aunque es el, el barrio como bohemio de Cartagena. Entonces, sí. hasta cierto punto, la pandemia ha sido un poquito un descanso eh, para, para la gente, sí. sí, la gente local de Getsemaní. Eh, pero aquí en Cartagena se nota, eh, se nota definitivamente el desespero de la gente eh, para que regrese ya el turismo al 100%. Por ejemplo me sí, pasó algo. A, lo,
1: a los pocos turistas que hay, porque tampoco es que hayan muchos, no hay muchos, pues sí. caen todos encima. El que te sí. canta el rap, el que te vende la, la, las pulseritas, el que te vende las marcas. Bueno, Pero en, es, tiempos es, normal es es en tiempos normales es
2: así, en tiempos normales es así. Pero, Pero se, se siente digo...
1: más, se siente más. Sí,
2: siente más. Todavía más. Eh, te digo algo, es un poco extraño caminar porque Cartagena y ver las calles comple casi completamente vacías pero eh, sí, me pasó un, <ríe> un caso ahí con un señor Carlitos eh, Carlitos se nos acerca a la mesa y tú sabes lo, lo típico eh, aquí escoge las la pulseritas eh, te doy dos por un buen precio, no sé qué vaina, no, escoge ahí y no, cógalo, cógalo. después hablamos del precio y yo no. Esa vaina de, de después hablamos del precio, no, yo ya sé que la vaina va a terminar mal, entonces yo no, no Carlito, perdona ¿cuál es el precio de las dos pulseras? y de pronto porque yo estaba con dos, obviamente estaba con Karina, estaba con mi hermana Sara, de pronto Carlito estaba hablando en voz alta Y de pronto Carlitos empieza a, a hablarme en el oído Y ni siquiera podía oír los precios oh, Carlitos, habla un poquito más alto No, no, no te escucho Entonces Él dice oh, eh, eh, Te dejo uno en 35 Y el otro en 40 ¡No! Me quería, me quería, me quería cobrar 75 mil pesos Por dos pulseras Y yo le dije, Carlitos Mira, yo sé que me ves cara de gringo. Pero yo no soy. Todos los, mira, todos los coteños son buenos detectando los gringos. Pero los cartageneros no hay duda que son los mejores. Es hasta... te pueden oler el ahí el, el olor de gringo. Eh, y yo le dije, Carlitos, yo sé que... Que me ves cara de gringo, que me ves cara de, eh, de extranjero. Pero no me, no me puedes estafar. Yo sé que las cosas están... Es tan grave, pero mil pesos Para dos pulseras me parece eh, Supremamente Exagerado, entonces bueno Ahí negocié con Carlitos Y, ¿Y la le hice el dos, Le hice el lo un poquito Todavía le di como un precio especial A de payera, Pero le, le, dejaste especial dejaste saber, a
1: le dejaste saber sí. que, que sabías que él te estaba tumbando
2: Exacto, Vas pero a... tú sabes que Pero tú sabes que Regresando a la frase del día Es la importancia de, de la esperanza porque cuando tú tienes esperanza, tú no, no te bajas a ese nivel. Tú no tratas a, a estafar a tu hermano o a un extranjero cuando tú tienes esa esperanza. Entonces hay que también tener empatía, no solo con la gente en el turismo, pero en muchos muchas sectores que han sido afectados por la pandemia que no tienen esa esperanza, que no lo encuentran por ningún lado. Y mira... Eh, y había situaciones así semejantes en Colombia antes de la pandemia Y todavía más por, por este virus Entonces, Pero bueno,
1: Cartagena, eh, eh. Cartagena siempre ellos siempre dicen que aquí no hay temporada baja Que siempre mm -hmm. es temporada alta Entonces para para ellos es, es algo bastante nuevo Fíjate que nuestro guía turístico nos dijo Que nuestro paseo era el tercer mes de septiembre y él normalmente hacía uno o dos viajes con turistas Bien. al día. Imagínense cómo estará la situación en ese medio. Fuertísimo. Es más, cuando llegábamos acá, le decían Martín, tiempo se invierte Y se alegraban de una manera de ver a Martín otra vez llevando gente y mostrándolo las partes turísticas Bien. de Cartagena.
2: Una de las cosas que he disfrutado también es hablar béisbol con la gente de Cartagena, de Cartagena, Cartagena obviamente es sí. una ciudad de béisbol, de pelota, incluyendo, bueno, una historia que me contó Martín es que en uno de los barrios, todos los domingos esa vaina a las seis se cierra, seis de la tarde, porque juegan eh, béisbol en esa calle y el, el Infield. Es más grande que el outfield. Entonces, bueno, ahí parece un poco peligroso porque obviamente están jugando béisbol de calle con pelotas reales y bates reales. ¿sí? Y no hay mucho espacio ahí. Bueno, sí, esa sí, es la fiebre, las calles
1: son tan estrechas. Sí.
2: Pero Oye, algo que eh, me ha sorprendido es que he visto más gente con camisas de media roja que yankees. Yo siempre he escuchado Bien. que Cartagena es una ciudad supremamente yanquista. No mm. sé si es mi imaginación yo, o lo que quiero ver. Yo creo que, que,
3: yo creo que la, la, la influencia que generó Orlando Cabrera en, el, en Cartagena, ganar Serie Mundial sí. con los Red Sox y ahora bueno tenemos a, tiene a Giovanni Urshel en los Yankees, una pelea, pero sí se ve mucho más la camisa de el, los
1: Red Sox. Pero fíjate que Martín te corrigió y te dijo No es cierto Mateo, aquí somos 100% yanquistas Yo le dije
2: lo que había visto Yo no estaba... Yo, yo, creo es yo
1: creo que es pura casualidad Yo creo que es pura
2: casualidad Oye me... Quizás que uh -huh. Los fanáticos de, de Medio Roda se, se atraen o sea, Es posible
1: Es posible Juan Carlos, tengo entendido que el carnaval 2021 se va a hacer, pero de una manera virtual. ¿Tienes alguna información al respecto? Al, al parecer, pues no va a ser nada presencial, todo va a ser virtual. No sé cómo se va a manejar. No sé si tú tengas algo extraordinario que de pronto puedas compartir con los oyentes.
4: Hasta el, hasta el momento no, sino lo, la información que se maneja es que era suspendido el carnaval, pero lo de Carla lo que manifestó Carla era que iba a ser el carnaval virtual pero no sabemos cómo va a ser esa logística de, de, Sí. porque lo otro Karina es que aquí en Barranquilla se va a escoger a la representante de Miss Universo, yo creo que es el sí. otro fin de semana, es el otro fin de semana y va a ser una Así manera es. virtual, eh, van a haber artistas, van a grabar las presentaciones de estos artistas en días diferentes a raíz del tema de la bioseguridad que no debe haber agromenaciones de, de mucho personal entonces eh, esa va a ser de pronto el, el concurso que pr por primera vez se va a realizar aquí en Barranquilla escoger a la representante a Miss Universo recordemos que Colombia ha tenido dos Miss Universos una ha sido aquí de, de nuestra zona, aquí en la, en la costa atlántica
3: dos y media tuvo, ¿no? Tuve ah, dos y media, porque hubo una que duró cinco minutos. <risa>
2: eh, pero, Oye, Guti, ¿por qué tienes que, que despertar esos sentimientos?
3: <risa> <risa> ok, ya, te, ya termina, Roche. Y eso fue
4: un, un, un duro golpe, porque ese día Junior no, perdió la final no, con Nacional. Sí, claro, no, y no, después no, le quitaron la corona sí. a mi Colombia. No
1: me, no me vas a acordar Ay, de eso, mira. no me vas a acordar de eso tampoco. ¿Qué cosita? Oigan, ¿saben eh, algo que me llamó muchísimo la atención y lo tengo que destacar? Es el artículo que escribió Shakira para la revista Time, que es una revista bastante importante eh, mundialmente, es muy reconocida. Y ella lo dedica a esos, cien, a esos 525 niños que no han podido encontrar sus padres, que fueron separados de sus padres Gracias a las medidas que el señor Donald Trump creó y, y, y ha estado apoyando, en este momento esos 545 niños están creciendo sin sus padres y ella desde el punto de vista maternal pide al presidente Trump que haga algo por estos niños. Porque es que es muy difícil de verdad y, y leyendo su artículo se los recomiendo muchísimo ponerse en el lugar primero de los padres que no tienen la menor idea porque la mayoría de estos niños son menores de 5 años no tienen la menor idea de dónde están sus hijos si comen, si duermen y sus hijos también, estos niños no tienen a sus padres allí para que les apoyen y les digan mañana va a ser un día mejor es muy duro, es muy duro Estar en, literalmente casi como en un campo de concentración Tener a estos niños allí y, y de pronto la gente no, no ha tomado conciencia de la gravedad del asunto Sobre todo de un país en donde los derechos de los niños son muy respetados
2: Y para, Entonces, aclarar, para aclarar este problema de la frontera Viene de mucho antes de Trump Es un problema no sí, solo claro. de un partido político es un problema de los Estados Unidos en general, porque incluso yo creo que eh, Obama rompió el récord eh, de números de personas deportadas del país. Entonces es una vaina consistente que tiene eh, los Estados Unidos que, que tiene que cambiar. El, ¿El artículo está en español o está en inglés?
1: Está en inglés, está en inglés. Okay. Pero, pero eh, eh, el problema es que, la digamos, eh, Trump y y sus colaboradores no le ha dado la importancia a esta situación que sí. sí ha llamado la atención al mundo entero y a los defensores de los derechos de los niños, entonces pero de todos modos que eh, la revista Time haya aceptado un artículo de Shakira pues eh, es un orgullo ¿no? para nosotros y, y sin lugar a dudas la manera como lo escribió que fue una manera muy inteligente muy sencilla pero también creando mucha conciencia de lo que estos niños están viviendo hoy día. Así que, bueno, me encanta que ella no solo pueda tener eh, entrada en la música, pero también eh, tratar de contribuir de alguna manera a que la vida de estos niños cambie, ¿no? de, de que haya ese encuentro con, con sus padres. Bueno, eh, sí,
2: Sí, una de las cosas que quería tocar aquí Antes de ir a la parte digital Es eh, la situación de Justin Turner uh -huh. Este jugador de los Dodgers Que está en un lío Por su comportamiento Después de la victoria de los Dodgers En la Serie Mundial Entonces, bueno eh, Salió en las noticias Que como en el sexto inning Si no estoy mal eh, Le dan la noticia a este jugador Justin Turner un jugador que por cierto Ha vivido de todo con los Dodgers, Ha estado ahí por muchos años Y es el líder emocional De ese equipo eh, Como por la mitad del partido Le dan la noticia Que salió positivo Para el COVID Y que se tenía que ir del estadio Y en vez de irse del estadio Se quedó Se quedó Y encima de eso salió a celebrar con sus compañeros, sabiendo Que él tenía El virus.
1: Pero sus compañeros Mira, no lo sabían
2: Yo creo que algunos Sí, incluso Mookie Betts Después del partido, digo La verdad es que a mí no me importa Teníamos que tener a, a Justin Turner allí con nosotros mm. Pero tenemos que recordar Que al mismo tiempo hay gente Que, que estaba ahí En la cancha que no son atletas jóvenes En el mejor estado físico uh -huh. Y bueno y, lo, y, y hay fotos que salieron de él Sin máscara Ay. Y lo más extraño es que él después Escribe un, un tweet Diciendo En inglés obviamente Wow, qué momento tan feliz Etcétera, etcétera eh, Qué lástima que no pude estar ahí Celebrando con Mis compañeros, pero me siento bien no sé, no siento síntomas y hay como 40 fotos de él celebrando de, de con los compañeros. Entonces, no entiendo si él se con los compañeros. Y
1: videos
2: no sé cómo va a salir con eso. Que no estaba ahí, qué lástima que no estuve ahí Bueno, si estaba ahí, hay, hay como 40, por lo menos 40 fotos de él celebrando con los compañeros. El
3: clon era el clon Entonces, de él. Un,
2: y, y las ligas mayores Las ligas mayores Salió de decir En un anuncio Que ellos exigieron Que él se saliera del estadio Y no ac ac aceptó la medida de las ligas mayores Entonces, qué lástima Que hay este lado oscuro De una victoria tan importante eh, Y una victoria merecida Para este jugador Que ha trabajado tan duro Por su equipo eh, pero sí, eh, es triste ver ahora que quizás él podría tener una sanción una multa, me imagino que a él no le importa pero me muestra como una tendencia que hay, eh, por ejemplo, LeBron que quiere hacer toda una celebración un desfile con los dos equipos en Los Ángeles cuando hay otra ola de, de infectados en Los Ángeles entonces eh,
1: bueno, recuerda que Estados Unidos básicamente dijo que se rendía ante esta pandemia.
2: Claro, pero estamos hablando que estos jugadores quizás están poniendo su momento de triunfo y su momento de gloria más allá que el salud público de la gente. Aunque sí. hay muchos fanáticos que quieren celebrar el torneo, los atletas deberían pensar en la salud pública de la comunidad.
3: Pero, Así es. Karina, hay un, mo ¿Qué iba a decir? Hay un momento en, el, en la celebración que llega un señor con una cantidad de tapabocas y empieza a entregar tapabocas a cada uno de los jugadores de los Dodgers. Sí, estamos... por eso. Sí, seguramente por eso. <ríe> Pero tengo entendido que fue desde el segundo inning que se supo la noticia.
2: Y el hombre, segundo inning, imagínate, sí, todavía más temprano y sí,
3: entonces fue una irresponsabilidad de Justin Turner, y después tú, lees, tú ves el tweet que dice estoy súper estoy bien y entonces dice, no, que okay. entonces cuando Mateo dice el tema de que él siguió celebrando Cualquiera, no, el clon de él, ¿no? Pero estaba Justin Turner ahí exponiendo a sus compañeros y también a la familia de sus compañeros y a su familia Claro, propia.
1: y a sus hijos, imagino Tremendo,
3: güey. Bueno. Este, Karina, eh, la, a, lo, a la pregunta que me hizo Mateo, me ¿mandaron, mandaron la respuesta. Ajá, ¿cuál Dice, fue? Puma Amarilla, derrota en el 2010. Puma Negra con Celeste, 2012, derrota. Umbro Plomo, 2013, empate. New Balance, Carnaval 2017, victoria. New Balance bicampeona, victoria New Balance azul oscuro, derrota New Balance presidiaria, la de anoche, victoria Umbro blanca, 90 años, 2014, derrota Umbro azul celeste, 2015, empate Y New Balance 2017, celeste, derrota Joan Nieto, muchas gracias por la
1: información <risa> Claro, si no lo iba a saber <risa> Joan Nieto
0: un saludo Oigan, especial
1: un saludo para, para él. Sí. Oigan, la Corte Constitucional ratificó el fallo de febrero donde decían que estas fotomultas, no sé Rocha si me puedes ahí respaldar, van a ser para los conductores y no para los dueños del carro.
4: Sí, porque eh, eh, lo que los dueños o los propietarios de los vehículos eran los deudores solidarios o que les, les tocaba pagar la multa claro. independientemente si iba o no iba manejando el carro eh, a raíz de esta situación la corte ha manifestado que tienen que eh, el esfuerzo perdón la inversión porque eh, se necesitan unas cámaras con más, con más como, potencia digo yo Sí, podría ser más potencia para identificar al conductor porque si muchos saben esas cámaras no tienen no son de pronto de alto eh, alta llegada alta llegada resolución. Eh, alta resolución eh, es difícil identificar al conductor eh, inclusive cuando llega la foto multa a los conductores a cuando llega a su casa siempre aparece eh, borrado la parte donde va el conductor para no mostrar lo que va a el, el, el que iba manejando pero entonces a raíz de esta situación eh, eh, van a, a bajar las fotomultas pero la inversión se requiere más de 600 mil millones de pesos
1: caramba o sea que quién sabe si <ríe> se va a poder hacer ahora me imagino que cuando te llega la notificación y tú te das cuenta ay yo le presté el carro a fulanito Tú puedes probar de alguna manera que esa persona estaba manejando tu carro
4: pero no de, pero de qué manera es, es la palabra es, es sí claro es tu palabra contra, contra
1: la, de la, de la de la otra de persona sí, y sobre todo los que los
3: carros que tienen los taxis es, que tienen es diferentes como personas. es como cuando
4: uno presta el carro a un amigo y lo estrella no es cuando uno presta el carro a un amigo <risas> y el amigo y hey, préstame el carro que tengo un plan por ahí bueno el amigo se va para el plan plan b <risas> Y lo encuentran entrando a, una, Ay, a un lugar clandestino uh -huh. y ahí culpan al dueño del carro en la casa. Ay, Entonces, ¿cómo justifica tú eso? Oye,
3: sí, un amigo...
4: Eh, de...
2: Hablando, hablando de clandestino, <risa> un tema que tengo para el clínico digital es una situación que pasó eh, con una niña de apenas 13 años que sin culpa vio una foto erótica de su padre en el celular de su madre. Entonces, bueno... Ay,
1: Dios. Eh, bueno.
2: las plataformas de nosotros son Abel González Satélite en Facebook y nos pueden escuchar por YouTube en programasatélite.com.
1: Bueno, nos despedimos de Sistema Cardenal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30. Y bueno, ya a partir de lunes estaremos en la ciudad de Barranquilla. Gracias a Dios. Eh, por favor, quédese con nosotros y síganos apoyando. Muchísimas gracias y que pasen un feliz y muy seguro fin de semana.
2: Y ahora, empezamos el clean clean
4: digital. La media hora sin reservas, sin límites. Comenzamos ya. micrófono apagado. 2 de la tarde, 35 caramba, minutos.
1: Caramba, ¿qué pasó allí? Puse apagué el micrófono y después <risa> terminé. <Me abríe risa> solita. Quería decir salud a todos nuestros oyentes del ClinClin Digital. Esperamos que de verdad este fin de semana la cojan suave, no sean necios, no, no estamos tan mal como está el resto del mundo y yo creo que hay que hacer algo por mantener. Yo creo que, que sí. se
2: puede, creo que se puede ser necio lo que pasa es que tienes que ser necio en tu propia casa que es otra vaina lo sí, que tú claro. haces en, las, en, en tus cuatro paredes y es otra vaina pero fuera de ahí
1: yo le quiero preguntar a Rocha que va a ser el, eh, el día de Halloween Mira, cuál mañana. es el plan que él es bastante necio <risa> aquí
4: por lo menos eh, mañana en Puerto Colombia adoptaron la medida de toque de queda desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la tarde del domingo. Sí. O sea, un toque a quedarse en la casa, ya que en Bélgica cerraron por un mes todos los bares. No queremos que, que suceda esto aquí en...
5: Así es, así es.
4: Eh, yo por lo menos estaba aquí hablando con los compañeros que yo este fin de semana voy a disfrazar. Yo sí voy a salir a pedir dulce, pero en, en mi casa...
3: Ajá, por, ahí, y me, por y la voy, habitación y por la voy,
4: habitación y me voy a disfrazar de Adán y mi pareja de Eva
1: <risa> por eso les decía que él es, él es tremendo él
3: tiene él tiene él tiene un poquito un poquito de maldad y, y qué tipo de sí, las gafas qué
1: pasó con las gafas
3: ajá que no hay las
1: <risa> la prestó <risa> las prestó hombre yo creo que nosotros también vamos a pedir dulces pero de habitación en habitación <risa> sinceramente
2: no, no sé de qué me voy a disfrazar de Julio no sé todavía tengo tengo no el de Julio ya lo hice
3: oye me acordé
2: eh, el año pasado oye dos cositas eh, <ríe> oye yo yo estoy casi seguro que este Candido runcho es llave de rocha un amigo sí llave de rocha por qué llave llave de
1: rocha, <ríe> habla
2: con una, una familiaridad familiaridad, Pero definitivamente qué? qué? dice? Oye, bueno, antes de eso, eh, un saludo a Milton Zambrano, que tiene un hijo, Matías se llama, que cumple mañana también 8 oh, años un saludo para él eh, también creo que fue Henry Torregrosa que nos preguntó algo eh, sobre Maradona si Maradona, en su carrera, es, es el debate eterno del fútbol uh -huh. eh, latinoamericano si te gusta más Maradona o te gusta más Pelé
1: no, yo definitivamente me voy con Pelé ahí sí te respondo no,
2: pero no. si estamos hablando de lo que hicieron en la cancha lo que hicieron no. futbolísticamente Ahí, yo creo que hay un poquito de un debate. Sí, se puede debatir. Lo que pasa es que de pronto... Se puede debatir. De pronto... Es cuestión con, de gustos. No,
4: creo. Y, y época, porque con, cuando estaba jugando Pérez el fútbol era más trucho, más duro.
3: No había amarilla ni roja,
4: recordemos era, eso. Era, claramente. era más duro, era más rástico, era más... Más rústico, más rústico era más, <risa> más golpe.
3: ¿Sabes que La amarilla se empezó a dar y la roja porque en el 66, tanto Portugal como Inglaterra, si no estoy mal, lesionaron a Pelé eran, les, eran faltas bastante fuertes para el Mundial 70 se da la famosa tarjeta amarilla y tarjeta roja
4: Maradona estuvo tres veces aquí en la ciudad de Barranquilla la primera vez que estuvo fue en el año 86 con la selección argentina eh, previo para el Mundial de México que jugaron con Junior eh, jugaron, quedaron 0 a 0 aquí en la ciudad, en el Metropolitano la segunda vez fue en la despedida del pibe de Valderrama en el 2004, Ajá. cuando hicieron la despedida del pibe no jugó no jugó vino porque estaba el hombre a, a recién rodar. operado sí. recién operado y la tercera vez fue en el, el, el año siguiente en el 2005 vino el hombre a Cartagena a operarse a, a operarse a reducirse un poquito de peso en Cartagena y para esa semana jugaba Junior con River Play. el técnico wow. de Junior era, era el Zurdo López el surdo, el surdo lo invitó y Maradona vino a ver ese partido, lamentablemente. Ténico? Pero vino con camisa de boca, ¿no? Vino con camiseta de boca, es correcto. <risa> el
3: técnico era Leonardo Astrada, el técnico de River.
4: perdió Junior 2 a 0, el a cero. arquero era el enfermero Pérez.
3: Pero sabes que en ese, ay, sabes ay, que ay. En ese partido, es, recuerdo muy bien que los goles fueron marcados en los últimos 10 minutos. Fíjate
1: oye, antes de que nos olvide Mateo cuéntanos esa historia tú sabes que yo creo que esa es la peor pesadilla de un padre
2: lo que sí, sí, entonces qué yo fue estaba... lo que pasó y
1: después quiero decirte que Marenco va a entrar, pidió pase sí. ahí y le vamos a dar chance a Marenco sí, bueno, eh.
2: qué bien que me están dando dos minutos para prepararme psicológicamente eh, entonces bueno oye, lo bien. de la niña entonces esto fue una pregunta Pero para
1: perdón, la qué iba a decir Rocha
4: no, eh, eh. Pues yo hablo de experiencia personal <risa> Con la de <broma>
3: <risa> <risa> ¡Qué peligro, Dios <risa> <yo> mío!
4: Entonces,
2: <risa> Esto fue una pregunta Que le hicieron a una psicóloga eh, Tú sabes que hay gente Que, que manda como Preguntas anónimas
1: Difíciles, para preguntas que,
2: difíciles Sí, de, difíciles yo, yo, yo sé qué me pasa con eh, Con la doctora Claudia que ella, ella recibe llamadas del oyente y, y preguntas. Bueno, eh, entonces ella le pre, esta esta madre le estaba preguntando a la psicóloga. ¿Qué hago yo? Lo trato como si es nada. Ignoro la vaina como si no hubiera pasado. O tengo esa conversación con mi hija de la foto que ella vio de su papá. Entonces yo quería Antes de obviamente decir lo que dijo La, la psicóloga Quería preguntarle a ustedes ¿Qué harían ustedes? No, no, responderé naturalmente Es que los niños Yo
1: también pienso lo mismo claro, claro? Sí,
2: definitivamente No hay que ignorar las sí. cosas Yo sí. creo que hay muchos padres Que, que evitan esas conversaciones Y después pues, ¿qué pasa? Los, los hijos van a aprender De, de esas vainas De Por alguna manera o lo Porque
1: aprenden contigo O lo aprenden de otra persona Y a lo mejor hasta más O de
2: otra persona es. Quizás eh, ese, ese momento bastante incómodo eh, Le sirvió Le dio la excusa Para tener esa conversación Con su hija Que, que no habían tenido mente Entonces bueno no sé, Fue una situación bastante complicada Yo yo sé que, ¿Lo que si, yo si yo fuera el papá Estaría lo
4: que pasa es que muchas no, no. muchas veces, Mateo, muchas veces Esas responsabilidades se las dejan el papá ¿eh? En el caso <risa> mío a mí me, Mira, le preguntan a la mamá o le preguntan a, a mi pareja Este, mira, a ver, Juan Carlos, respondere <risa> Entonces, como yo es tan <risa> natural, tan...
3: Tan espontáneo. Tan espontáneo,
4: <risa> y vengo y les explico, sin sonrojarme, porque hay muchas personas que se sonrojan, entonces eh, a, no encuentran de pronto palabras, hay que ser tan natural, tan explícito, tan claro cuando hablan con los niños, ¿Qué? porque hoy en día
3: esos perados
4: saben más que uno. Que no,
3: te pase como, <risa> que no te pase como le pasó en la serie animada Betty Toons cuando estaba hablando el señor Hermes con Nicolás Mora y Betty, uh -huh. sobre la famosa fecundación, entonces él le explicó, cuando una avispa pica, entonces ahí se da la fecundación, entonces Betty siempre pasaba pendiente de que no le picara la avispa. Y el día que le picó la avispa, yo... Ay, Ese
2: sí, Guti, sí, es novelero, ¿eh? Es un. Yo... Ay, es
3: tan armado,
4: Pero no, no, solo
2: es, no solo es con el tema sexual, también es con el alcohol. Por ejemplo, mi padre... Cuando yo tenía, uh, no sé, 12, 13 años, nunca voy a olvidar, fue un Super Bowl Super. de fútbol americano. Okay. Él se sentó al lado mío, abrió una botella de ron y él dijo, tu primera peda va a ser conmigo porque te voy a enseñar, porque yo yo no te puedo parar. O sea, yo sé que vas a estar expuesto a estas vainas en el futuro cuando este joven. Entonces yo te voy a enseñar Cómo hacerlo bien En vez de evitar el tema Y hasta ahora me ha funcionado Con algunas excepciones ¿Ah, sí? pero,
1: bueno. <risa> bueno, pero yo quiero escuchar La historia de, de Juan Carlos ¿Qué fue lo que pasó, Juan Carlos? Yo, por
2: favor. Creo que Marenco está conectado Y Marenco
1: también está conectado Vamos a darle...
2: Lo que pasa es que, Pase a Marenco y, y, y
1: cuéntanos la historia.
4: Lo que pasa es que estaba haciendo. sacando cuentas, por decirlo así. Eh, y nos dio resultado 69. Nos dio resultado 69. y en ese momento uh -huh. abren la puerta y es el niño viendo el, el número 69. en ese momento, imagínate cómo sería cómo uno en esa situación. Yo, <risa> 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 Yo lo que hizo fue. Lo que estamos es explorando, de jugar. <risa> Saliste por la tangente no, pues, claro. no, porque el niño no cerró la puerta, sino se quedó ahí. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Ahí, imagínate
2: cómo... <risa> todo porque hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Oye, que? no se eh, No, viejito, esto es un, eh, un tipo de yoga.
1: Estoy explorando.
2: <risa> estamos, estamos haciendo un ejercicio.
1: Ay, ay, ay. Oiga, me voy a ausentar un segundito Sigan ustedes allí, vamos a darle la entrada a, a Marenco Adelante Marenco, ¿cómo te encuentras hoy?
6: Buenas tardes Karina, eh, Mateo, Guti Y bueno, yo no cogí ahí medio cortado lo, la historia de, de Rocha Pero no quiero pensar que me estaba hablando de, 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 de una situación... Eh, tormentosa en su casa no no no, yo no, no,
4: no, no, no era tormentosa
6: era. <risa> no pero 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 para, para quien te vio, no sé, quien te cogió ahí te pilló
4: Ah, no, Sino lo que pasa es que de pronto los niños a veces se meten así imprudentemente. y ¡Que llegué, llegué yo! No, 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 no. Llegué yo. No, no. no. Las
6: llegué puertas yo. tienen seguro. Eso, no, eso, eso es culpa
4: tuya. No. Algunas puertas no. No, vale, para para lo que pasa es que, que en no ese momento estaba seguro. la casa sola. Ah. Y entonces aprovechamos para sacar cuentas. Y nos dio el resultado más dramático 69. Ahí. <risa> no, no, no. Oye, eh, 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 quiero decirles que esto de
6: la tecnología es fabuloso. Estoy aquí acostado, mi cama, eh, yeah. eh, por eh, te entro por teléfono porque Chuchín no sé por qué me dice que por aquí, porque no no, no abre Skype, y entonces estoy viendo aquí en mi, en mi smartphone, perdón, en mi Smart TV, estoy viendo satélites, me va a ir rocha con un suetercito de bolita y con una gorra de los titanes, y Mateo con una camisa psicodélica.
0: Entonces, <risa>
6: fíjate tú, estoy viendo aquí, eh, 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 en la imagen de YouTube, en, eh, ampliada en el televisor, fíjate tú. Antes, ¿quién se podía imaginar que eso podía ocurrir? La tecnología. Y, y, y bueno, eh, ustedes, los familiares de Abel, y nosotros, que fuimos sus, sus contretugios y discípulos, contentos de que eh, este programa haya sido... Eh, el pionero, ¿no? El sí. pionero
4: en este tipo de, de cosas. No, y nos alegra de bastante, este. Marengo, que hayas aprendido a usar la tecnología.
6: No, yo sí, no soy he no, muy Marengo mucho pero aprendo poquito eh, a poquito ahí a los no, profesones. No. Fíjate tú, que, que, que yo no sabía que este televisor que yo tengo, este televisor que yo tengo, es este, yo puedo acceder a, toda la, a todo el servicio de internet por aquí y tener ah. que usar el computador. Ya, por ejemplo, yo que oigo radio del exterior, yo lo oía o en el celular o en el computador. Entonces tenía que ponerme los audífonos. Ahora no, ahora me di cuenta anoche que se podía hacer por el televisor, lo pongo ahí y el televisor lo amplifica y lo estoy oyendo como si fuera un radio, como como tradicionalmente se oye una emisora. Entonces hay cosas que yo poquito a poquito, yo mismo, sin que nadie me lo esté indicando, las voy descubriendo y las aplico, así que voy bien, voy
2: Oye, oye, hablando de niños viendo cosas clandestinas eh, en los aparatos de adultos, yo desde niño siempre entraba al estudio del programa satélite eh, y yo recuerdo que yo tenía quizás 11 años, 12 años, y yo me senté y al lado estaba Marenco, y Marenco estaba usando unos chats en ese...
1: En ese ay, entonces que era
2: MSN yo, ¿qué vaina? Que estaba hablando Con unas mujeres por ahí Y yo lo vi, pillé la vaina Y dije, ah ok, así es la vaina Así es la vaina Entonces fíjate que Marenco siempre ha estado Bastante actualizado, incluso yo He aprendido cosas Yo no sé me qué
0: hablando,
6: Se me cortó el sonido No escucho
1: no Ay, ah, Mira, no escuchó Tu este marcado es tremendo Tú a veces pones a Marenco
6: no, no, en una situación
2: es un poco Mateo. difícil Pero no sí eso él me gusta contestarle Por que eso quiere quiere me llama Tanto para buscarme la lengua No, gente que te escuché
6: ahora contando la historia De tu papá Cuando te dijo que la primera fea tuya Tenías que hacer con él para que aprendieras cómo era eso y no, no vieras papaya, más o menos esa era la idea, ¿no? Pero, y dijiste que, que te ha ido bien con algunas excepciones, como aquella vez que en vez de a la troja te metiste en el sitio de hablar lo voy a mencionar.
2: Y, 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 la parte no, de la historia y... que nunca menciona es que yo estaba en la troja y de pronto veo a Marenco salir y llega a una calle como oscura al lado de la troja Wow. Y yo pensé, oye, voy a ir a Marenco para ver a dónde entró. Entonces yo lo sigo yo lo no, no, no. no, voy no, a esa no, calle yo, oscura al lado de, de, de la troja y veo la hoja. No, no, y yo no, como un no, gringo no, no. ingenuo, no sabía lo que era la hoja y yo entré. No, 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 no. Yo, yo, yo entré decir... para ver en qué ambiente andaba Marenco.
6: No, 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 yo puedo decir... Puedo decir poniendo la mano en la Biblia que jamás he entrado en ese lugar, <ríe> nunca, he
2: entrado no, incluso. En ese ni siquiera pude saludar a Marengo porque lo vi entrar un cuartico ahí atrás y después no lo vi el resto de la noche. Puedo <ríe> o sea, no, 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 ver no, 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 complicado. ya no mentiroso
6: porque, porque yo nunca he entrado ahí. Mira, eh base a otra cosa te voy a cobrar Marenco, porque tú le diste a los reyes Ojo, ojo, Marengo, porque la Biblia no se juega, Marengo.
4: Marengo, ojo, no te fue bien. Marenco, ojo, con la
2: Biblia no se juega. <risa> con la Biblia no se juega. Por eso no, lo no digo. No se juega, por eso digo. No escuché lo que dijo Marenco de los Reyes.
6: No, que tú, que tú le fuiste a los Reyes y yo a los, a los yo, yo, lo yo, Bueno, yo no les iba. Yo lo que dije Tú no le fuiste. Yo te pregunté, iba a
1: llevar,
0: a Marenco, tú no quisiste te dar
6: resultado.
1: Y tú la única una, que no no se atrevió y que dije que era mi intuición, que yo sentía que los doyers iban a ganar. Pero tú no aceptaste Decir quién iba
2: Yo no daba Yo no yo no daba a, a, a Los Reyes Incluso yo Tú sabes que yo viví muchos años en Los Ángeles Yo quería ver a Los Ángeles ganar Y yo creo que era obvio Incluso antes de la temporada que Los Ángeles eh, Iba a quedar como campeones Pero Me gustaba como, jugar, como jugaba A Los Reyes Y pensé que Los Reyes tenía El potenciar para complicar a los doy por la defensa tan buena que ellos tienen pero lastimosamente yo, yo quería ver una serie de siete partidos porque cada claro, partido fue claro interesante sí. cada partido fue realmente emocionante y Marenco no sé si estás de acuerdo conmigo pero estos últimos las últimas dos series mundiales han sido dos de las mejores que he visto en mi vida muy corto, tú obviamente tienes muchísimo más tiempo y, y me puedes decir, pero han sido dos series increíbles. Sí, 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 sin duda alguna. Esa, esta, esta serie, esta última, que tuvo muchos
6: detalles, mucha, eh, el, muchos elementos para comentar, para destacar, en fin, es, es, ese muchacho a Rosarena realmente vivió un sueño en esta Serie Mundial un momento sí. de esperar que pocos peloteros han vivido eh, 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 el señor de, lo, de los Doyen, eh, Corey Seager tremendo pelotero Monkey Bex, que revivió Clayton Kershaw en, en, en Serie Mundial eh, y, y, y bueno el mexicano,
1: tú, el mexicano Uriel esto que,
6: le pasó, esto que le pasó a Justin Turner no sé yo creo que era de liga y falló porque porque si el laboratorio de Utah, que fue el que ellos contrataron para, para hacer las pruebas a todos los peloteros y a todos los miembros de los equipos, le dijo antes del juego que, que la prueba de, de, de Justin Turner no era concluyente, si, si, si te dice no es concluyente, es que te está diciendo que no sabe si es positivo o negativo. Entonces lo más lógico era haber aislado a ese hombre, no haberlo dejado llegar al estadio, ni estar en el dogado, ni estar en el juego mucho menos. Y resulta que estuvo en el estadio, estuvo en el dogado, jugó, tuvo tres turnos al mate. Tres turnos al bate. Y en ese, en ese último turno es cuando viene el informe del, del laboratorio diciendo: Mira, que se tomó la foto con el equipo eh, celebrando. Eh, 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 ahí expuso a todo el mundo. Pero digo, Grande Liga debió cortar eso desde el principio y no haberle permitido que él llegara siquiera al estadio porque el informe que vio el laboratorio era que eh, su prueba no era concluyente. Yo, yo, ¿Tú te imaginas si ese día hubieran ganado a los Reyes de Tampas? y hubiera habido el séptimo juego no se hubiera podido jugar al día siguiente porque el protocolo lo impide cuando aparece un positivo había entonces que aislar al resto de pelotas no, no solo de los doyers, sino de los doyers también, porque él estuvo en el juego entonces, hacerle prueba a todo el mundo y esperar un tiempo la, la, la Serie Mundial hubiera estaba parada para el séptimo juego, como por lo menos cinco o seis días, una semana, más o menos
1: Fíjate ese punto es muy interesante pero de igual es que el problema es que Justin Thor, uno de los jugadores más
2: queridos, emblemático, este
1: partido, sí. ese es el problema. ¿no? Sí, pero,
2: pero, pero si, si, si está contagiado, está contagiado y hay que ir al sea sea. no total, total. pero Incluso, sí, sí. Mareco, ¿por qué no, por qué no aplazaron quizás el partido un día para estar completamente seguro? Eh, eh, bueno, por eso también, no, porque es que, es que el informe no daba.
6: Y el informe inicial no daba que él estaba positivo lo que decía era que la prueba no era concluyente, entonces podía estar positivo o no no se sabía, entonces si tenían esa duda, a él tuvieron que aislarlo enseguida, eso fue lo que debió haber hecho grandes ligas, pero no lo hizo y se metió en ese lío, ahora otra cosa ¿tú sabes por qué a Rod Manfred cuando fue a entregar los premios y, y estar al frente de la ceremonia de ...después que terminó la Serie Mundial... ...lo rechiflaron en el estadio... ¿No? ...al comisionado... ...porque la mayoría de los fanáticos... ...que estaban en el estadio... ...eran de los Dodgers... ...y esos fanáticos no han olvidado... ...el problema con los astros de Houston... ...y como claro. Ron Manfred ...de acuerdo a los fanáticos de los Dodgers... ...no hizo lo que debía hacer... ...dicen los fanáticos de los Dodgers... ...que fue haberle quitado el título a los astros... Entonces aprovecharon ese
2: momento que fue la primera vez que se encontraron con él, que lo vieron y lo rechifraron. Pero Marengo, Marengo y no solo son fanáticos de los dos, ¿eh? y, y muchos han querido, por lo menos, okay, si no le van a, a quitar eh, el, el título, porque eso sería muy extraño. Ah, el, el béisbol ha tenido otras... Eh, otras controversias no, no parecidas, pero donde hay elementos de trampa y no se ha quitado títulos. Pero por lo menos un castigo para los jugadores, que realmente eran los protagonistas del plan, de los basureros. Los jugadores mismos sí. eran los, los protagonistas de eso. Entonces, en no castigar a los jugadores está básicamente... O sea, ¿cuál es el mensaje que estás mandando al resto de la liga? Que solo lo, los directivos, eh, lo, los ejecutivos van a pagar el precio. No me parece, no me parece... También no fue decisión de, de,
1: de, de Justin eh, el sí, salir eh, no, y estar allí con...
2: Es que habíamos cambiado de tema, estamos hablando de lo que pasó con Rob Manfred y los ah, ok. Okay. Sí, Entonces, pero fíjate, pero fíjate que, que, Estaba aquí dándole unas diagonales
1: a, a Benjamín Gutiérrez Que es que hay dos, dos notas que él tiene Que son supremamente interesantes Sigue Mateo ¿Algo pasó con tu sonido? Yo perdimos el sonido de Mateo No sé qué pasó allí no, Se quitó no, mire, los Para
6: concluir mi intervención En el día de hoy aquí con ustedes Como siempre acompañándolos con cariño eh, eh, fíjate Mateo que al manager de los actos de, de Houston que lo suspendieron por un año ya hoy ya hoy Detroit le dio trabajo, va a ser el manager de los tíos de, de Detroit AJ Hings, eh, eh, el hombre que estuvo involucrado en esa situación y es probable que Alex Cora, que también fue suspendido, vuelva a, a ser manager de los, de los media Rojas de Boston, eso parece que lo que dentro de poco se va a iniciar y, y los insto a ustedes los exhorto a que voten por Giovanni Lucela y por Dono Manzolano en la elección que Grandes Ligas de Reyer abrió para escoger al equipo del 2020 Grandes Ligas ya yo voté yo
0: también. Uno puede
6: votar, eh, diariamente una vez hasta el 13 de noviembre que es cuando se cierra la votación. Ya yo voté hoy por Giovanni Ursela y por Dono Manzolano, que también hice mi selección eh, de peloteros pero en las demás posiciones. Pero para la gente que entre a la página de, de Grandes Ligas, MLB.com o lasmayores.com, y ahí encuentran el link donde pueden votar y escoger a los dos colombianos en segunda dono Solano y en tercera Giovanni Ursela.
1: Qué chévere. Bueno, definitivamente vamos a votar. Vamos a ver cómo, cómo termina eso. Hay dos, hay dos historias muy interesantes que Benjamín Gutiérrez nos tiene. Y es una boa en la mitad de una de las calles más congestionadas de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo fue a parar esa boa ahí, Benjamín Gutiérrez?
3: Bueno, Karina, no, la verdad, iban unos motociclistas, no, motociclistas, motociclistas, y veían que se asomaba como una cabecita por toda la llanta del carro. Y de un momento a otro, ¡pum!, cayó la boa en toda la mitad de la calle. La boa estaba un poquito como desorientada, porque como es, un, es un animal de clima caliente. Bueno, eh, los mot motociclistas, Pararon el tráfico un momento, o sea, como que le pusieron pausa a, su, a, a lo que estaban manejando, para que no fuese atropellada la boa. Diez minutos después llegó la gente de protección de animales y llevaron a la boa a su lugar de origen. Cuenta el señor que manejaba, dice, que cuando le dijeron, eh, hay una boa detrás de tu carro, él, él explicó que él se fue de viaje a Tierra Caliente, ...y guardó el carro durante casi 15 días... ...y apenas ese día lo estaba sacando... ...¿qué pasa?... ...como que la uva se metió ahí en el... ...entre el... ...entre la llanta y el chasis... ...y ahí se quedó y la uva... ...para la para tranquilidad, la uva fue rescatada...
1: ...qué bueno que hay gente siempre pendiente de los animales... no ...pero me imagino el susto que pasó sí, en mucha gente... ...sí, cayó en toda la mitad... ...y como decía... La gente en
3: los comentarios decía, uy, si yo no me encuentro una boa de esta, yo salgo corriendo. Sí, Pero sí, entonces sí. la boa fue salvada.
2: Eh, perdón Guti, me dice la gente que se sí. encuentra en Cartagena de Indias que Marenco saló el sonido de Mateo.
1: Uh, que Marenco saló el sonido
3: es que de, de Mateo. Uy, no puede <risa> ser. Y, y la otra noticia, Karina.
1: Se quedó mudo
3: Mateo, qué cosa. Mateo, Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Es que, es que ayer, Juan Carlos Rocha y todos, ayer ¿Ayer, ayer el señor Pimentel soltó una bomba.
4: ¿Qué dijo Pimentel?
3: Pimentel dice que en la, en la reunión del martes hubo un presidente que le dijo a otro... ¿Voy armado o desarmado? ¡Ah!
4: Yo sé quién es.
3: Sí, totalmente, tenemos toda la información que parece que lo que pasó con el Pereira fue una, tram, una, una trafugada o una trampostería disimulada para ayudar al equipo Pereira que estaba muy bajo en el descenso. Entonces el presidente de Jaguares, Nelson Soto, dice, oye, ¿cómo me vas a hacer tu trampa a mí ahora? Somos, somos equipos hermanos. Entonces le dice, te espero en tal parte, con, con, los, con, otros, con, otros, con otros, otros presidentes, y Nelson Soto dice, voy armado o voy desarmado, así que la Di Mayor se ha convertido en una película del viejo este y lo otro es que, hablando del tema, hay un chat privado, donde presidentes de equipos hacen, como decimos aquí hacen, por debajo meten el dinero, le pagan a gente a, a árbitros y también dicen, para arreglar partidos así que el tema de la Di Mayor se ha convertido en tendencia ya que Di Mayor ha respetado a lo que la al Ministerio de Deporte ha decidido y es que quitar el reconocimiento deportivo al Cúcuta Deportivo Di Mayor dice no él, él tiene todo a paz y salvo pero el, el Ministerio dice dónde están los paz y salvo dónde están los dónde están los soportes de estos pagos se deben entre, entre tantos 133 millones de pesos a los jugadores, entre los cuales hay un jugador que está en Junior, que es Carmelo Valencia que se le deben 17 millones de pesos, así que el tema Cúcuta está, está fuerte el señor Pimentel dijo ayer que probablemente iba a retirar a su equipo del, del certamen Di Mayor, así que Di Mayor se está, yendo, se está cayendo a pedazos y que y esperemos ahora, porque también Di Mayor Después de todos esos malos negocios que hizo Tiene que pagar un millón de dólares A la empresa que maneja el fútbol internacional Para poder tumbar ese contrato
1: Bueno, parece que perdimos el sonido total de, de Mateo Hombre, qué lástima El que seguramente quería responderle ahí a Marenco ¿Todavía tenemos a Marenco allí?
4: Marenco salió de la conversación Salió de la conversación Ay, pero un día como hoy Hace,
1: salió sí. marenco.
4: Sí, salió marenco. Okay. Un día como hoy, hace 19 años, Michael Jackson sacó al mercado Invincible, Invincible, Invincible. su último álbum en vida. Wow. Invisible. Invisible. <risa> in es eh, eh,
1: quiere decir invencible o invisible.
4: Aquí dice Invincible. Su <risa> último álbum en vida.
3: Invincible. Okay. Invincible, creo que Invincible. es Invincible <ríe> que, eh, Hoy Se ha dado una noticia en Perú Que es algo del fútbol lo que pasa Bueno, recordemos que ahora con la nueva relación FIFA Un jugador que haya jugado tres partidos Por lo menos amistoso con una selección diferente Puede acceder a otra selección Gianluca Lapadula Jugador de madre peruana okay. Italiano En el 2016, careca lo llamó Y él dijo, no, yo todavía tengo Yo voy a quedarme con mi equipo jugando entonces eso todo en Perú fue la polémica porque Gianluca despreció porque él quería a Italia ahora con 30 años Gianluca Lapadula ha aceptado la ha ha aceptado ser peruano y ha sido convocado a selección peruana esto ha causado mucha polémica ya que muchos jugadores que sí son nacidos en Perú dicen pero nos dan la oportunidad a un extranjero y no a nosotros entonces esto está causando que la prensa peruana le haya puesto totalmente los ojo bueno, hoy Ricardo Gareca ha convocado a este jugador a selección peruana así que esa es la noticia jugadores como Diego Costa que jugó con Brasil y ahora juega con Italia, con España entonces eh, ya esto se ha convertido en la noticia, del, la noticia del momento y Cristiano Ronaldo, jugador portugués ya pasó el coronavirus no,
1: Qué buena noticia hombre y
3: me quedo con la frase de Zlatan dice, el coronavirus se enfrentó conmigo y yo le gané pero tú no eres el Lata por favor cuídate
1: así es <risa> bueno, se nos acabó el tiempo chicos eh, aunque no lo crean, se nos acabó el tiempo no, y bueno, no. como siempre eh, oh. agradecer al surdo López que estuvo con nosotros no alcanzamos a despedirnos de José Marenco que siempre pone ahí la nota controversial un abrazo para él y bueno, decirles a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya el lunes estaremos, Dios mediante, en el estudio. Y como siempre vamos a pedirle a nuestro amado Abel González que por favor despida el programa.
6: Vamos a leer el versículo bíblico que diariamente manejamos aquí. Pues si creemos de todo corazón, oígase bien, seremos aceptados por Dios y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor Dios nos salvará fíjate es que Dios siempre habla de que salve bueno y dirá la gente pero de qué nos va a salvar si nosotros de todas maneras todos tenemos que morirnos? hay una promesa bíblica que es la vida eterna lo que pasa es que la gente no cree en la vida eterna porque piensa que es muy aburrido pero ya el espíritu cuando ya, ya se sale del cascarón este ya es otra cosa <laughs> Señoras y señores, se nos acabó el time.
0: so, 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 so,